0: verstehe Halleluja Es ist so ein Vorrecht hier sein zu dürfen. Es ist so toll immer wieder wenn ich mir ist wirklich bewusst, wenn ich vor Gottes Kinder stehen darf. Was für eine nicht nur einen Vorrecht, sondern auch eine Verantwortung. Ich habe die Verantwortung von Gott, genau das zu empfangen, was ihr heute braucht. Es geht um euch, es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, ob ich gut oder schlecht rede, sondern es geht darum, dass Gott zu uns spricht. Amen? Und so möchte ich damit anfangen, dass wir ihm einladen, genau das zu tun. Denn wir sind total von ihm abhängig. Und das, was wir hören, ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, wenn ich euch anschaue, sind viele alte Hasen dabei, so wie ich. <lacht> oh, ho, ho das, pass auf, was du sagst, jetzt, also jetzt, jetzt muss ich ganz vorsichtig treten. <lacht> alte Hasen ist vielleicht ein falsches Wort. Sagen wir bestandene Diener und Dienerinnen des Herrn. Fühlt sich das besser an? Ja? Halleluja, okay. Jetzt sind wir wieder auf die Versöhnungswege. <lacht> oh, danke Jesus. Aber ich möchte, dass wir heute mit mehr hören als unser Verstand. Und dazu möchte ich gerne das Gebet beten, was wir vorhin gesungen haben, aus Epheser 1. Erstmal, das, das muss ich erst mal erzählen, gestern oder Freitag, als wir da waren, meine Kids, die waren mit dabei und Timothy, mein Sohn, der hat nachher gesagt, ja Papa, dich predigen zu sehen, ist wie eine alte, vertraute, gute Film zu sehen. Und der hat Amber gestupst und hat gesagt, gleich kommt Epheser 1. Und tatsächlich so war's. Lass uns jetzt mal beten, dann gehen wir weiter. Okay. Ab Vers 17, Paulus betet für die Epheser und ich bete das jetzt heute für uns. Ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, uns gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung in Jesus zu erkennen. Und er gebe uns erleuchtete Augen des Herzens. Herr, öffne du mir die Augen. Amen. Das ist unser Gebet. Das ist ein Gebet. Nach seinem Willen und er hört das Gebet. Und er gebe uns erleuchtete Augen des Herzens, damit wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir von ihm berufen sind. Wie reich die Herrlichkeit unseres Erbes, die Erbe für den Heiligen, das sind wir. Wie reich diese Erbe ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, ist. Möge er das uns schenken heute. Ich gehe dann weiter. Er dass die Kraft, die er in Jesus gewirkt hat, als er ihn von den Toten aufgeweckt hatte, und es geht weiter, er hat ihm gestellt in 21 Vers 21, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Das ist eine Erklärung dieser Kraft. Und jetzt das, was diese Kraft wirklich ausmacht, welches sein Leib ist, welches sein Leib ist, der alles in allem erfüllt. Die Fülle dessen. Wir sind die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also wenn wir beten, Herr, erfülle uns mit dieser Erkenntnis, was wollen wir erkennen? Wir wollen erkennen, dass wir die Fülle dessen sind, der alles in allem erfüllt. Halten wir das fest und dann gehen wir auf drei. Das ist immer noch ein Gebet. Das ist noch nicht meine Predigt. Halleluja. Dann gehen wir auf drei. Äh, Kapitel 3 und Abvers 14. Darum beuge ich meine Knie vor dem Vater, sagt Paulus, der der rechte Vater ist über alles, da, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Und das mache ich jetzt persönlich, dass er uns Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden, durch seinem Geist in den inwendigen Menschen dass Christus durch den Glauben in unserem Herzen wohnt und wir in der Liebe eingewurzelt und gegründet sind. So können wir mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Damit wir erfüllt werden mit der ganzen Gottesfülle. Und dann schaltet Paulus um und fliegt in den Himmel, in den Lobpreis und sagt, dem aber, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde. Und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So, Herr, ich bitte dich, dass du kommst, dass du dich verherrlichst unter uns, Herr. Dass wir das empfangen können, was du uns sagen möchtest, in der Tiefe, die du meinst, dass wir es brauchen. Herr, geh über unseren Verstand hinaus, komm und dring tief hinein. Dein Wort ist lebendig und aktiv und schärfer als jede zweischneidige Schwert. Es dringt durch, es trennt Mark und Bein, Geist und Seele. Es offenbart die tiefste Motivationen unseres Herzens. Vater, durchleuchte uns und erfülle uns heute mit deinem Wort, mit deinem Geist, mit das, was wir brauchen, um weiterzukommen in dir, in Jesu Namen. Amen. Okay, jetzt können wir mit der Predigt anfangen. Ich habe das Empfinden gehabt, dass ich heute über das geistliche Wachstum sprechen soll. Die Bibel ist, ist wie eine Zwiebel, habt ihr bestimmt gehört, oder? Ich wandle jetzt über 40 Jahre lang mit dem Herrn und eines, was er mir gegeben hat, ist eine unersättliche Hunger nach seinem Wort. Und jedes Jahr lese ich die Bibel mindestens einmal durch. Und ich mache das jetzt mehr und mehr auf eine andere Art und Weise. Ich denke, Gott hat mir ein Geheimnis äh, geoffenbart. Der, und die Geheimnisse Gottes sind ganz klar dargestellt. Wir können es lesen. Jede von uns überhaupt kein Problem. Die Worte verstehen wir ja auch, aber die Bibel dringt immer tiefer durch. Wer hat diese Erfahrung? Also von den alten Hasen werde ich jeden Hans sehen. Die erfahrene, bestandene Diener und Dienerinnen des Herrn meine ich natürlich damit. Die das kennen wir ja. Wir wissen, du liest der gleiche, deswegen komme ich immer wieder auf Epheser 1. Jedes Mal ist was Neues dabei. Ich möchte heute Matthäus 13 aufschlagen und damit anfangen. Wir haben schon ausgemacht hinten, mein lieber Bruder, der ist so nett, der schmeißt dann die Verse an die Wand. Es kann sein, dass ich manchmal sagen würde, dass, dass ich sagen würde, löscht das mal oder, oder blende es aus. Das ist nicht, weil ich mich ärgere, dass er das tut, sondern wenn ich merke, dass ihr mehr Aufmerksamkeit auf die Leinwand schenkt, als das, was vielleicht kommuniziert werden müsste, von Auge zu Auge, dann würde ich sagen, blende aus bitte Aufmerksamkeit hier. Das ist auch nicht Stolz, sondern das mache ich nur, wenn ich merke, okay, da ist was, der wirklich durchkommen soll, okay? Nur, dass ihr wisst, abgesprochen, Halleluja. Matthäus 13, und ich lese eine sehr bekannte Stelle. An demselben Tag ging Jesus aus dem Hause und setzte sich an den See. Und es versammelte sich eine große Menge bei ihm, so dass er in ein Boot stieg und sich setzte und alles Volk stand am Ufer. Und er redete vieles zu ihnen in Gleichnisse und sprach, siehe, es ging ein Seemann aus, zu sehen. Und indem er sehte, fiel einiges auf dem Weg, da kamen die Vögel und fraßen es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Einiges fiel unter den Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten erstickten's. Einiges fiel auf gutes Land und trug Frucht. Einiges hundertfach, einiges sechzigfach, einiges dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Und die Jünger traten zu ihm und sprachen, warum redest du zu ihnen in Gleichnisse? Er antwortete und sprach, euch ist gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen. Diesen aber ist's nicht gegeben. Wer aber da wer, denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe, Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen. Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht, und mit hörenden Ohren hören sie nicht, und sie verstehen es nicht. Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die das sagt, mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen." Und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Aber selig sind eure Augen dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gelehrten haben begehrt zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. In, bevor wir die Deutung jetzt lesen, es gibt eine parallele Stelle in Markus 4, 13, 13, wo Jesus zu ihnen sagte, es geht um das gleiche Gleichnis und er sagt, wenn ihr diese Gleichnis nicht verstehen könnt, wie sollt ihr alle andere Gleichnisse verstehen? Deswegen fange ich hiermit an, denn Jesus selber hat die Wichtigkeit dieses Gleichnisses hervorgehoben, auf eine Art und Weise, dass es einen Schlüssel Gleichnis ist. Wenn ihr dieses nicht verstehen könnt, wie könnt ihr erwarten, dass ihr alle andere Gleichnisse verstehen könnt? Also es ist wichtig, dass wir das verstehen. Prophetisch hat Gott vorausgesagt, es wird so sein, weil mein Volk mir den Rücken gedreht hat, werden sie nicht verstehen können. Ihr Herz ist verstockt. Preis dem Herrn, er ist jetzt dabei, aus seiner Initiative aus, die Herzen wieder weich zu machen. Halleluja, wir leben in dieser Zeit und wir können es anschauen mit unseren eigenen Augen, was, was da läuft. Preis dem Herrn. Aber hier zu dieser Zeit, es ist Gottes Plan gewesen, dass die Herzen der Juden verstockt waren, auf dass wir die Möglichkeit hatten, an ihm zu glauben. Römer 9, 10, 11 und so weiter. Die, dort gehen wir nicht hin heute. Aber du sagst, warum haben sie nicht hören können? Deswegen. Auf dass du hier heute sitzen könntest. Okay? Deutung. So hört nun ihr das Gleichnis von den Seemann. Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse. Und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, der, der bei dem auf den Weg gesät ist. Sieht ihr auch, wie wichtig es ist, dass wir, was wir vorhin gebetet haben? Herr, ja, schenke uns doch offene Herzen. Wir haben ja offene Herzen, weil wir wieder geboren sind. Eigentlich hätten sollen. Aber wie oft sind wir es bewusst, was wir hören, wenn wir Gottes Wort hören. Heute ist es uns bewusst. Halleluja. Herr, gib mir die Tiefe. Lass mich die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe. Ich bin eigentlich ganz begeistert, dass auch im Deutschen, in diesem Gebet, dass erstmal, dass wir verstehen können, die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe steht und noch dazu die Liebe Christi, der alle Vernunft übersteigt. Alle Vernunft übersteigen, das heißt, es bewegt sich irgendwo hier oben. Mehr als was wir intellektuell verstehen können, können wir begreifen. Begreifen ist tiefer als Verstehen. Begreifen ist Wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, egal was. Das ist der Raum des Glaubens, in dem wir leben. Du bist nicht normal. <lacht> es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber du bist nicht normal. <lacht> du bist wiedergeboren. Du bist neu geworden. Du bist anders, als du warst, bevor du Jesus kanntest. Du hast eine Fähigkeit, hier auf dieser Ebene zu leben. Es ist eine Fähigkeit, die bedarf aber auch Übung, denn es ist nicht natürlich für uns als natürlichen Menschen. Es ist übernatürlich. Halleluja. Lass dich nicht berauben, wenn Gott Samen seht, wenn er... Okay, wir gehen weiter. Das ist, das ist eigentlich eine sehr ermutigende Predigt. Okay? Ihr werdet am Ende... <lacht> Bei dem aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist der, das Wort hört und es gleich mit Freuden aufnimmt. Aber er hat keine Wurzel in Sicht, sondern er ist wetterwendig. Jedes Wind schlägt er um. Das ist wetterwendig. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt um das Wort des Willen, so fällt er gleich ab. Bei dem aber unter den Dornen gesät ist, das ist der, der das Wort hört, und die Sorge der Welt und der betrügerichte Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf gutes Land gesät ist, das ist, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Und der eine trägt hundertfach, der andere sechzigfach, der andere dreißigfach. Es gibt keine Wertung darin, dass der, der hundertfach trägt, besser ist, der als dreißigfach trägt. Denn jede Same hat seinen Ertrag in sich. Okay, also bitte halt das auch fest. Nun, ohne irgendeine Erläuterung Gehen wir gleich auf eine andere Stelle. Es tut mir leid, aber ich hoffe, dass das alles klar wird zum Schluss. Ich vertraue dem Herrn, dass er uns so viel Gnade schenkt und dass ihr alles, alles klar wird zum Schluss. Johannes 15. Und ich lese ab Vers 1. Jesus spricht zu seinen Jüngern. 13, 14, 15, 16, 17, das sind die Verse, die letzte Worte Jesu an seinen Jüngern. Die sind zusammen, eigentlich fast unter sich. Und er erläutert so viel. Und hier sagt er, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Ein jeder Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und ein jeder, der Frucht bringt, wird er reinigen dass sie mehr Frucht bringe. Also in beiden Fällen tut es weh. Entweder du wirst abgehakt oder du wirst zurückgeschnitten. In beiden Fällen tut es weh. Im zweiten, in dem zweiten Fall ist es dazu gedacht, dass du mehr Frucht trägst. Halleluja. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Halleluja. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Zwei Gleichnisse. In der ersten Gleichnis sind wir Boden. Zweite Gleichnis sind wir eine Rebe. Das sind zwei verschiedene Bilder, aber eine Aussage. Das, was das ausmacht, was unser Frucht ausmacht, ist nicht, dass wir Boden sind, es ist, dass Gott seine Samen gestreut hat und dass sie aufgehen. Diese Rebe in sich selber hat keine Kraft, irgendetwas zu machen, aber durch das Einpropfen in dem Weinstock fließt der Saft Gottes durch diese Rebe und produziert wunderbare Sachen. Es geht um geistliches Wachstum. Wir haben ein Bild davon, der heißt, jetzt muss ich mich aber wirklich hineinknien, jetzt muss ich das tun, jetzt muss ich die Bibelschule besuchen, jetzt muss ich dreimal in der Woche im Gottesdienst oder siebenmal der Woche und umso länger, umso besser. Es sind Länder auf dieser Welt, wo eine Gottesdienst 24 Stunden lang geht. Es wir tendieren dazu, gesetzlich zu werden und zu meinen, dass wenn wir das und das und das tun und mehr beten und mehr tun, dass Gott mehr Gefallen an uns hat. So habe ich auch viele Jahre gelebt und habe mich viele Jahre dagegen gestrebt. Das, das passte irgendwie nicht in mein Gottesbild. Ich hatte keinen kirchlichen Hintergrund als solches. Und als Jesus mich packte, war das so eine gewaltige Veränderung. Und in, ich habe mich in ihm total verliebt. Und ich wusste, wie total er mich liebt. Und dann kam ich mit anderen Christen zusammen. Mit die Tollsten. Mit Baptisten. Methodisten. Katholiken. Charismatiker, mit allen möglichen. Und die waren in diesem... Ich meine, die, die Pfingstler, wenn du meinst, was die kämpfen müssen, um, den, um die Taufe im Heiligen Geist zu empfangen. Die anderen lehnen es von Anfang an ab und sagen, na, das ist nicht für heute. Aber die, diese Streben nach einer Gerechtigkeit, darauf basiert, was wir tun für Gott oder ob wir eigentlich das Richtige tun, ob wir genug Zeit in der Bibel verbringen und so weiter und so fort. Oder ist irgendjemand hier, der so in etwa denkt, niemand? Ich habe nichts mehr zu sagen. Als Gott mir mehr und mehr sein Wort offenbart hat, in dieser Hinsicht kam ich plötzlich auf eine Offenbarung, der mein Leben total verändert hat. Und das war nicht allzu lange her. Und das möchte ich mit euch teilen. Ich möchte gerne... Wie viel Zeit habe ich denn? Noch fünf Minuten? Uiuiui, ui, ui, das ist gefährlich, mein Junge. Okay, jetzt haben wir diese Bilder im Kopf. Jetzt lese ich nochmal, das wird eigentlich keine sehr lange Predigt heute. Wir können es länger machen natürlich, aber ich versuche das nicht zu machen. In Jesaja 55, wie funktioniert das jetzt? Ich will guter Boden sein, ich will eine gute Rebe sein, ich will in Jesus bleiben und interessanterweise finde ich meine Antwort nicht im Neuen Testament, sondern im Alten Testament. Ich finde meine Antwort in Jesaja, Jesaja 55. Ich denke, du könntest in Jesaja 52 anfangen und bis dorthin lesen und dann hast du das Gesamtbild. Vielleicht fange ich an, eigentlich hätte ich nur ab Vers 6 lesen wollen, aber lass uns mal ab Vers 1 lesen. Ich denke, das erträgt ihr. Ich lese sehr gerne aus dem Wort und aus einem ganz bestimmten Grund. Denn Glaube kommt durch das Hören und das Hören durch das Wort Christi. Und die Bibel kann es sowieso besser sagen als ich. Und während wir Gottes Wort hören, wächst unser Glauben. Und wenn wir dann fertig sind, dann ist es ein leichtes Ding, dass ihr das empfängt, was Gott geben möchte. Ihr empfängt sogar jeden Augenblick, die ihr Gottes Wort hört. Der Heilige Geist ist dabei, das zu bestätigen und so weiter und so fort. Er führt uns in die Wahrheit. Gott heiligt uns in seine Wahrheit. Sein Wort ist Wahrheit. Es passieren so viele Dinge, während wir Gottes Wort hören. Halleluja. Das spürt ihr jetzt schon. Ich spüre jetzt gerade den Salbung des Herrn. Amen. Er ist einfach hier. Also wenn du was empfangen musst, möchtest, dann fang doch jetzt schon an. Halleluja. Jesaja 55, Abvers 1. Wohl an, alle, die ihr dürstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her. Kauft und esst. Ja, wie soll ich kaufen ohne Geld? Halleluja. Denkt da mal drüber nach. Vielleicht kommen wir darauf zurück. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zahlt ihr Geld dafür das, was kein Brot ist? Und sauren Verdienst für das, was nichts satt macht? Hört doch auf mich. Das ist das Kaufen. Kommt her zu mir, hört doch auf mich, das ist das Kaufen, das ist das mich hingeben, mich hinsetzen, mich aufopfern, um zu hören, um zu kommen. Halleluja. Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Siehe, ich habe ihm, den Völkern, zum Zeugnis bestellt, zum Fürsten für sie und zum Gebieter. Siehe, du wirst Heiden rufen, die du nicht kennst, und Heiden, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen um des Herrn Willen deines Gottes und des heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Das ist ein Wort, der, wo es um Jesus geht. Aber das ist auch ein Wort, wo es um uns, seine Kinder, sein Leib, der Fülle dessen, der alles in allem erfüllt gilt. Suchet dem Herrn, das sind jetzt die Verse, die ich eigentlich vorhin lesen wollte. Wie geht das jetzt, diesen guten Boden, diese Rebe, wie sieht es aus? Suchet dem Herrn, solange er zu finden ist. Rufet ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinen Wegen und der Übeltäter von seinem Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Das ist Alte Testament. Das ist unser Gott, sein Charakter von jeher. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt, und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt, Samen zu sehen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Erde, Rebe, Erde, Rebe. Wie viel Mühe macht sich die Erde, um nass zu werden? Wie viel Mühe macht sich der Rebe, Frucht zu tragen? Sagt das lauter? Keine. Keine. Gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fallen und die Erde feuchtet, auf dass es Frucht trägt und dass die Samen aufgehen, so soll mein Wort auch sein. Es fehlt nicht an Saat, es fehlt nicht an den Samen, bei der Rebe fällt es nicht an der Saft. Es fehlt nicht daran, dass er nicht eingepfropft wäre. Woran fällt es? Fehlt es einfach der Regen, oder? Der Regen und der Fluss dieses Saft und der kommt aus dem Regen und so. Also versteht, dass geistliches Wachstum nicht damit zusammenhängt, wie sehr ich mich anstrenge, sondern ob ich im Regen stehe. Es gibt aber einen eine sehr grundsätzlichen Unterschied zwischen Erde, einer Rebe und einem Mensch. Wenn wir nur keine freien Willen hätten. Ja? Alles wäre so einfach. Aber wir sitzen da mit einem freien Willen und haben eine freie Entscheidung zu treffen. Kommt her zu mir, neigt eure Ohren, empfangt von mir, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann, dann, dann hängst du so rum als Lebe. Aber solange du in ihm bist und er in dir, dann kommen plötzlich die Früchte. Quasi von alleine. Und doch heißt es, kommt her zu mir, kauft ohne Geld. Neigt dein Ohr. Also was ist der Schlüssel zur gesunden, beständigen, lebensverändernden Wachstum? Im Herrn. Was ist der Schlüssel? Was? Das Volk Gottes in der Heiligen Geist. Eine gute Antwort, aber nicht das, was ich suche. Bereitschaft ist auch gut. Bereitschaft zu was? Was ist der Regen? Gute Antwort, aber nicht das, was ich suche. <lacht> kommt, ihr seid doch alte Hasen. Bleibt in mir und was? Ich lese es noch einmal, okay? Jetzt hört mit hörenden Ohren. Mit hörenden Ohren. Neigt dein Ohr her und kommt zu mir. Höret, so werdet ihr Leben was hören. Also, es war gar nicht so schwer, oder? <lacht> alle diese Dinge, die wir verstehen und auch richtig verstehen, alle diese Dinge haben ihr Ursprung und ihr Wurzel in dem, das Empfangen von Gottes Wort. Heute Morgen, ich bin bei 4. Mose. Und weißt du, was in 4. Mose ist? Zwölfmal. Und diese aus dem Stamme von Sowieso brachte seinen Opfer. Und es war eine goldene Schale, eine silberne Tasse, eine dies und jenes, genau das Gleiche, zwölfmal. Und es ist alles aufgeschrieben. Nachdem alle zwölf durch sind, gibt es eine Zusammenfassung. Und so haben die zwölf Stämme und so weiter ihr Opfer. Und es waren zwölf silbernen Dinge. Und, zwar und ich sagte, Gott was hat damit, was hat das mit mir zu tun? Und der Herr sagt, was hat der Regen mit dir zu tun? Und ich musste Buße tun und sagte, Herr, das ist dein Wort. Für dich ist das wichtig, dass jeder, der deinen Buch liest, dass sie wissen, dass jeden Einzelnen von diesen Leuten, die haben irgendwie einen Rat gehabt müssen, so, eine, so ein Treffen, Gebetstreffen oder sowas. Mensch, was bringen wir dem, dem Herrn zum Opfer? Und der eine sagt, gesagt, ja, machen wir doch dies und dies, das brauchen wir für den Tempeldienst und so. Und ob sie sich geschritten haben, so wie wir das normalerweise machen, bis sie zu diesem Entschluss gekommen sind, egal was für einen Prozess sie durchgemacht haben, war es Gott wichtig, das alles festzuhalten. Heute Morgen, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, Herr, wie der Regen. Ich bin nur der Boden und ich empfange dein Wort. Dann bin ich zurückgegangen und habe jedes Wort gelesen. Absichtlich. Das, das mache ich auch, wenn ich diese Na lange Genealogien, diese Namenslisten, viele Jahre habe ich es einfach überschwungen. Das habe ich schon gehabt. Und, aber dann hat er mich überführt. Da bin ich zurückgegangen und habe versucht, jeden Silben irgendwie auszusprechen. Fast unmöglich. Aber was ich gesehen habe, war die Gnadelinie Gottes. Tamar. Die, die verschiedenen Frauen, die eigentlich auf eine ungültige Art und Weise geschwängert wurden und die gehörten dann zur Linie Jesu. Gnade, <lacht> über Gnade. Also diese Schätze finden wir nur, wenn wir Gottes Wort als Gottes Wort annehmen und lesen. Wenn jemand auf mich zukommt und sagt, oh, ich habe diese schrecklichen Probleme schon über Jahre, und sagt, ja, liest du deine Bibel? Oh ja, ab und zu, aber wer hat Zeit dafür? Ich muss sagen, wenn du... Gute Boden sein willst, wenn du möchtest, dass Gottes Saat in dein Leben aufgeht, wenn du möchtest, dass du Weisheit vom Herrn bekommst, seine Gaben, seine Salbung und all das, dann hilft nichts. Es, deine Quelle muss sein Wort sein. Und ich muss sagen, dass Bibellesen für mich keinen Zwang ist. Ich freue mich so, ich setze mich morgens in der Früh hin und ich bade einfach. Mir ist es nicht so wichtig, was ich lese aus seinem Wort. Ich lese von Seite 1 bis zum Schluss und dann fange ich wieder bei Seite 1 an. Und zwischendurch, also Hezekiel habe ich gelesen, bevor dem letzten First Friday, weil das war mir wichtig, dass ich das verstehe wieder. Ich habe das schon 40 Mal gelesen, aber 40 Mal vergessen. Geht es dir auch so? Die so ist es auch mit Wasser vom Himmel. Es kommt, es befeuchtet, es verdunstet. Und es braucht immer neues Wasser. Amen? Und so ist es mit Gottes Wort. Es ist kein Zwang. Wenn es, noch, wenn es immer noch ein Zwang ist, deine Bibel zu lesen, dann hoffe ich, dass dein Leben heute verändert wird. Und dass du das einfach liest. Und mach dir keine so große Sorgen, ob du es nun verstehst oder nicht. Weil das Verstehen kommt allmählich. Hauptsache, es ist drin. Dann kann der Heilige Geist das wieder zu deiner Erinnerung bringen. Amen. Also das verstehen wir alle. Wir sind alle lang genug mit dem Herrn, dass wir das verstehen. Ich habe gelernt, nicht nur in Bezug auf Bibel lesen, sondern auch in Bezug auf Heilung, Dämonenaustreiben, auf Wasser laufen, Essen vermehren, Stürme stillen und so weiter und so fort. In Bezug auf diese Sachen auch, ist es nicht, es geht nicht um eine Kampfeinstellung, es geht um einen Hineinlehnen gegen die Brust unseres Herrn Jesu. Sein Herzschlag hören, in seine Arme uns zu entspannen. Und wenn er dann mal sagt, geh und bete für diese Person, dann ist es ja ein Klacks, es ist kein Zwang. Wenn er sagt, spreche diesen Person an, dann ist Evangelisation kein Zwang. Amen. Nichts im Gottesreich soll ein Zwang sein. Seine Jünger hatten keinen Zwang, sondern die haben geredet in dem Augenblick, wo es notwendig war, mit Kühnheit, mit Klarheit und dann wurden sie ins Gefängnis geworfen, abgeschlachtet und so. Also habt keine Angst. Tu nur das, was Gott sagt, wann er das sagt. In der Zwischenzeit, wir sagen immer, das, was effektiv ist, kommt aus dem Herrn, aus Gebet, aus dieser Beziehung zu Jesus. Genau so ist es. Das ist nur eine, für mich einfach eine lebensverendete Sache. Seit dies in mein Leben verändert hat, merke ich eine sehr natürliche, wohltuende, entspannte Wachstum in der Salbung, in der Freude des Herrn, in, die, in der Fähigkeit auch mit Umständen umzugehen, mal besser, mal schlechter, man wird nie perfekt. Okay, darf ich das euch sagen? Könnt ihr mir das glauben? Wer kann das glauben? Ja, wenn du so eine Frage stellst, dann hast du jede Hand, das, das ist toll. Das ist eine Resonanz, Halleluja. Aber so ist es. Aber das, das für mich hat eine Entspannung in meinem Leben hineingebracht, die ich euch einfach mitgeben möchte. Ich möchte euch ermutigen, fang doch auf Seite 1 an und lese bis zum Schluss. Ihr könnt durchaus ab und zu, wenn der Herr euch irgendwas bei mir, ist es immer Epheser 1, ich gehe immer <lacht> Aus den Korinthern können wir eine ganze Menge andere ganz, ganz tolle Schriftstellen herholen. Das sind äh, nochmal drei, vier Predigen. Das ist es schon drauf? Also, ja, genau, genau. Geh einfach weiter durch bis zum Schluss. <lacht> okay. Darf ich euch das als Geschenk einfach weitergeben? Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich gebe euch Zeit, früher nach Hause zu gehen und dann eure Bibel zu nehmen. <lacht> ne, ihr müsst jetzt erstmal essen. Ne? Die, aber danke schön, es war eine absolute Freude, mit euch zu sein. Lass uns mit dem Gebet abschließen, okay? Und dann geben wir den Herrn einen Applaus. Vater, wir danken dir so sehr für dein Wort. Wir danken dir für diese Geheimnisse, die du uns preisgibst. Danke für dein Wort, Herr, dass es so eine frischende Sache ist. Und Herr, wir wollen die Entscheidungen treffen, wir wollen sie kaufen. Indem wir zu dir kommen, indem wir auf dich hören, und indem wir deine Bibel lesen. Du bist doch das Wort, Herr. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes Gottes. Jesus, du und dein Wort, du bist unzertrennbar. Und wir wollen dich. Wir wollen mehr von dir, Herr. Wir wollen dich erkennen. Wir wollen die Herrlichkeit, deine Auferstehung, aber auch die, wir wollen Anteil nehmen an deinen Leiden, Herr. Wir wollen nicht meinen, dass wenn wir leiden, dass alles schief läuft, Herr. Sondern wir wollen es aus deiner Hand nehmen. Aber Vater, wir wollen es aus deiner Hand nehmen, als die, die gute Boden sind für dich. Als die, die gute Reben eingepfropft sind in dir, du in uns, wir in dir und dein Wort in uns, Herr. Schenk, dass das unsere praktische Realität wird, auf das du in uns alles hast, wofür du bezahlt hast, Jesus. Ich danke dir dafür. Ich segne meine Geschwister, Vater. Ich danke dir für sie. Ich danke dir, dass du Pläne hast, Herr. Dass es oh, du siehst die Dinge so anders als wir. So empfangen wir deinen Segen, Vater. Wir empfangen deinen Geist. Wir empfangen dein Geschenk, die du uns heute gemacht hast.